0: He titulado a este mensaje, Haz planes que honren al Señor. Está basado en Proverbios capítulo 3 y versículo 6. Es un versículo precioso. Dice, Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios capítulo 3 y versículo 6. Muy bien. Todo lo que es importante en nuestra vida se planea. ¿Verdad que si planeamos, por ejemplo, los estudios, no es algo que se deja a la improvisación, planeamos nuestra boda. Si quieres que salga todo bonito, todo bien, pues planeas tu boda. Y sobre todo, ¿con quién vas a casarte, no? muy importante, <coughs> nuestra vida empresarial o laboral, unas vacaciones, pues todo ahora que el turismo nacional está eh, más demandado, hay que ad adelantarse y, y hasta unas vacaciones con tiempo planificar. Y tu jubilación, por poner otro ejemplo, esta fotografía es del cumpleaños de mi padre, eh, eh, en este año que, que él ha, ha estado cuidándose tanto ¿no? y, y cuando vimos que ya había una mayor seguridad pues nos pusimos de acuerdo, nos, nos compinchamos con mi madre y, y los secuestramos, fuimos a casa antes de que pudiera cenar y entonces ya teníamos todo planeado, teníamos un regalo comprado, teníamos una eh, reserva en un, en un restaurante luego eh, después de que cenamos, eh, jugamos un, un, un billar y, y, y fue una velada, después de mucho tiempo de que no hayamos podido estar juntos, fue una velada impresionante. Pero sobre todo a mi padre le, lo que le bendijo, lo que le sorprendió es que pudimos planearlo, ¿verdad? Y eso demostró cómo era Importante Pasó más allá del regalo en sí o de lo costoso que fuera la cena, que en absoluto fue mucho, pero fue el detalle de haberlo todo planeado juntos. Queríamos demostrarle con eso que para nosotros Él es, él es alguien importante. Lo que es importante no sale, no sale bien si no se planea bien. Por ejemplo, para los que somos casados, ¿eh? Si te ha pasado alguna vez que, que, como decimos, te ha pillado el toro, ha llegado el día del aniversario y se ha notado que no lo habías planeado, que en el día has improvisado, ¿no? Las cosas espontáneas son parte de la vida, son bonitas también, tienen su lugar, lo, lo, lo que es sorpresa, lo que eh, nos inspiramos y hacemos en una forma espontánea, pero si quieres... Yo recuerdo nuestros mejores aniversarios o lo hemos planeado juntos o lo he planeado para mi esposa. Cuánto más nuestra propia vida. ¿Sabías que tú eres un plan de Dios? Dile al que está a tu lado, tú eres un plan de Dios. Tú no eres ninguna casualidad. Dice Efesios capítulo 2, verso 10, que somos una un hechura suya, un, una obra maestra de Dios. Somos un poema de Dios. Somos... somos Únicos, irrepetibles, creados en Cristo Jesús para sobre las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Es Jeremías 1.5, donde se prueba esto, le dice el Señor al profeta, antes que yo te formara en el seno materno te conocí. Impresionante eso. Hoy hemos presentado a Leandro y... y es bueno que, que Jezarela su madre, que, que ella pueda entender que antes de que pudiese concebir a su hijo, ya Leandro era conocido por Dios y ya el Señor tenía un plan para Leandro. En este caso con Jeremías le dice, te consagré, te puse por profeta a las naciones y la ha escogido a ella para que nazca en, su, en el seno de, de, de su casa, para que nazca este precioso bebé. Entonces los padres tenemos que estar verdad, preguntando al Señor, ¿cuál es el camino para este niño? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo debo educarlo para que eh, logres cumplir tu voluntad en él? Tú tienes un plan para mi hijo, pero el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Somos una obra maestra de Dios, un diseño de la mente de Dios y cada uno de nosotros también si nos podría decir te conocí antes de estar en el vientre de tu madre te consagré para mí te consagré para que me sirvas David se queda maravillado en el Salmo 139 cuando dice así porque tú formaste mis entrañas me hiciste en el seno de mi madre no, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos aquí habla de un libro del destino para cada uno de nosotros Dios tiene un plan y, 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 y tenemos que buscar ese propósito ese plan para nuestra vida es semántica, podría hablar de propósito pero he elegido hablar con, la, con esta palabra, plan. Somos un plan de Dios. Y ¿sabes una cosa? Solo los necios no incluyen a Dios en sus planes. Solo los necios ignoran que son ellos mismos, son una obra maestra de Dios, únicos, irrepetibles, y que le debemos la vida a un creador. Es, es, es Lucas capítulo 12, cuando... Jesús habla de un hombre necio, un hombre que no tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque fíjate en sus planes no incluye a Dios. Había prosperado y también le refirió una parábola diciendo la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Es Lucas 12, 16. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. O sea, le tocó la lotería. Este hombre no sabía dónde guardar tanta provisión. Entonces mira los planes que hace, verso 18, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma, alma tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete, pero Dios le dijo necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora para quién será lo que has provisto Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. El problema de este hombre no fue la prosperidad. El problema de este hombre tampoco fue pensar en un futuro, planear el día de mañana porque sus circunstancias habían cambiado. Es que fue pobre para con Dios. Es que no incluyó al Señor en sus planes. En el versículo lema dice, encomienda, reconoce al Señor en tus caminos y Él enderezará tu senda, reconoce al Señor en tus planes cuando piensas en el mañana te puedes identificar hoy como un necio que no incluyes a Dios o como un sabio que lo tienes presente y no solamente presente sino que para ti Él es lo más importante entonces lo que el Señor nos quiere hablar en este día es que hagamos planes que honren al Señor, Mirad, el, el versículo de Proverbios 3.6 tiene otro paralelo que es Proverbios 16.3 que dice, Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Hay una bendición para aquellos que honran con sus planes al Señor. Hay algo especial, todos los que honraron a Dios en sus planes fueron recompensados. Aquí hemos leído, tus propósitos se afianzarán. Ahora veremos que luego a veces los planes que tú haces ni siquiera son los planes que se llevan a cabo. Porque dice, reconoce al Señor en tus caminos y Él enderezará tu senda. A lo mejor el camino que tú pensabas estaba torcido, no era lo, lo, lo mejor, era algo bueno. Pero ¿cuántos saben que el enemigo de lo mejor es lo bueno? No solo lo malo, es, es lo bueno. Hay mucha gente que vive una vida buena pero se está perdiendo la vida mejor. Pero en el momento en el que tú le encomiendas tus caminos al Señor o reconoces en tus planes al Señor, Él puede enderezar. Y al final, a lo mejor son otros planes los que finalmente se materializan, pero ya Él ha visto tu corazón que quieres honrarle, que Él no es simplemente algo más en tu vida o una acompañante uno que me va a ayudar, como si fuera un seguro de vida, que voy a echar mano de él cuando los planes se me tuerzan o me vaya mal. No, 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 no. Le, le honro, quiere decir, que le doy el lugar en, en, en el trono de mi vida y en el centro de mi caminar para que él cumpla su plan y su propósito en mí. Amén. David, mirad el corazón que tuvo. David, hay un momento que a mí me parece, Salmo 132, versos 3, 4 y 5, me parece impresionante, donde David ya habitaba en un palacio, y sin embargo el arca estaba en una tienda, el tabernáculo de David. Y David dice, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para el Señor, morada para el fuerte de jacob es un hombre desesperado por la por honrar a dios dice david yo tengo un palacio yo tengo una casa hermosa en la que podría descansar pero si yo tengo eso no es dios un rey más grande que yo mismo no merece dios una morada más importante y mejor que la mía entonces David está planeando y dice, voy a hacer una casa para el Señor, voy a hacer un palacio para, para Dios. Ahora, esto era el corazón de David que quería honrar a Dios en su futuro y en sus planes. Pero el profeta Natán le dice, mira, esto es una palabra del Señor para ti. No serás tú el que edifiques una casa para el Señor, sino que será tu hijo Salomón que saldrá. De tus mismas entrañas. Ahora bien, por cuanto has tenido en tu corazón honrar a Dios y hacerle una casa, te dice el Señor, esto está en 2 Samuel capítulo 7, el Señor te hace saber que Él te hará una casa a ti. Siempre que tú te ocupas de lo de Él, Él se ocupa de lo tuyo. Siempre que tú edificas su casa, Él edifica la tuya. Siempre que te vuelcas en pelear su batalla, Dios pelea tus batallas. Aleluya. Entonces, como no pudo hacerle la casa, dijo, bueno, pues voy a hacer una cosa. Fue guardando un botín, fue preparando para Salomón, preparó el terreno, que Dios le dijo, este es el lugar en Moria. Preparó un plano, que Dios se lo reveló en, en momentos en su presencia. Dios te va a revelar planos para tu vida, diseños de su voluntad, en su secreto. Él te va a mostrar su corazón. Dice que la comunión íntima de Jehová es para los que le temen. Y a ellos les hará conocer su pacto. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene un plano para tu vida, una ruta para tu vida, un plan. Y en su intimidad, si eres amante de la presencia de Dios como lo fue David, Él te va a hacer ver esos diseños. Y David lo recibió. Y entonces David dijo, pues ahora como no les la puedo hacer, pero voy a voy a hacer un plan de, de, de hacer acopio de los materiales. Y dice en 1 Crónicas 29, 2 y 3, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata y así, madera y bronce y, y piedras preciosas, todo. y además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. No sé tú, pero a mí me ministra el corazón de David. Tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la, la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. La palabra clave ahí es preparado. David preparó. Y cuando llegó el momento de dar el trono a Salomón, pudo eso que había preparado durante tanto tiempo, dárselo a su hijo para que edificase. Aquella casa que era una, una de las siete maravillas del mundo antiguo, el templo de Jerusalén, el templo de Salomón recubierto de oro, brillaba. Los que se acercaban a Jerusalén se creían, dice que les, les faltaba el aliento cuando veían la bella ciudad y aquella joya, aquel monumento que era el templo de Salomón brillando en lo alto del monte Moria. Fue, no fue improvisado. He aquí un hombre que honró al Señor en sus planes. Que se preparó para darle al Señor lo mejor. Si tú quieres vivir una vida bien, debes poner a Dios en tu vida y en tus planes. Si tú quieres darle al Señor lo mejor, no, no, no debes vivir como... Eh, el, el. Además es que se nota, cuando, cuando tú quieres honrar a alguien, te preparas. Cuando tú quieres honrar a Dios, te preparas para darle a Dios tu mejor servicio y tu mejor honra. Y Dios recompensó a David, de hecho, el Cristo viene de esos lomos. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos este otro ejemplo, que son los corintios. Resulta que Pablo quería llevar una ofrenda a Jerusalén. Entonces, quiero que veas cómo era la mentalidad de estos santos de Dios. Porque Pablo no llega a, a las iglesias de Acacia, Macedonia, a Acaya, a Galacia a los diferentes lugares, y dice, hermanos, vamos a, vamos a pasar una ofrenda, que vamos a llevar esta ofrenda a, a, a los hermanos pobres de Jerusalén. Era una estrategia de Pablo para unir el mundo gentil y el mundo judío, los cristianos de, de los dos pueblos, de los gentiles y de los judíos. Pero además, dice, dice Pablo, si vosotros habéis recibido los bienes espirituales porque habéis sido injertados en el olivo que es Israel, no es justo que vosotros compartáis de los bienes también materiales con vuestros hermanos porque sois deudores y vosotros estáis en una mejor situación porque los de Judea estaban en bajo persecución y bajo precariedad total, que Pablo va a llevar una ofrenda de amor, pero mira, Pablo prepara esa ofrenda con un enmero. lo primero es que Pablo dice yo no la puedo llevar porque y si me acusan de malversar fondos y si me acusan de yo meter la mano, de cada iglesia tomaban unos representantes de confianza que habían contado la economía, que habían contado los bienes y acompañaban a Pablo para dar la ofrenda de manera que desde el origen hasta el destino a, 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 había un, una certificación por decirlo así de que lo que se ofrendó para los hermanos pobres se dio a los hermanos pobres dice para que nadie nos acuse en este ministerio que es santo que es del Señor pero es que por otra parte Pablo les avisa en las epístolas y Pablo les dice haced planes para que cuando llegue a vosotros no os pille de súbito no os pille de sorpresa y de alguna manera eh, no podáis responder como Dios espera de vosotros, como es digno del Señor. Entonces leemos aquí en 1 Corintios 16, del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces la estrategia era esta, como había un tiempo hasta, hasta que Pablo arribara, Pablo dice no vamos a hacerlo improvisadamente. Porque esto es una ofrenda que va a subir como olor fragante para el Señor. Y esto es muy importante. Vamos a hacerlo, todo lo que se hace bien se hace con planificación. De manera que el domingo cuando reunís, que es el primer día de la semana, cada uno como ha prosperado, que es lo que nosotros hacemos con nuestras ofrendas, cada uno como haya prosperado, que aparte, según proporcionalmente pueda cada uno, que aparte una ofrenda. Y vais juntando, juntando cada semana, cada domingo, vais poniendo aparte esa economía. Y cuando ya yo vaya, entonces los hermanos designados podrán llevar el donativo, que se va a convertir en una bendición para los de Judea. Y entonces, mira lo que les escribe Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 8, que hay más promesas, pero solamente he cogido una. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y le da una promesa a esta gente que dice, el que, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Nadie de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Y le da esta promesa todos los que honraron a Dios en sus planes, luego fueron recompensados. Entonces, ¿qué nos está enseñando el, el, el Señor? Que lo suyo no lo dejemos a la improvisación. En el caso, por ejemplo, de la ofrenda, eh, nadie es tan ridículo que de repente está en, en, en un cine, en la puerta de un cine, ¿no? y, y, y entonces cuando llega allí dice, uy, no, no tengo más que un euro. Nadie va a un restaurante y se sienta y cuando llega a la cuenta dice, uh, ¿verdad que no? Quizá alguien le ha pasado por despistado, pero, sino que tú planificas, te preparas y si no, no vas. Y nosotros, las cosas del Señor no podemos tenerlas en menos que un cine o que un restaurante. Te tienes que preparar para honrar a Dios. Dijo un pastor aquí una vez, pastor querido Marco Zapata, el bien hay que hacerlo bien. Todo lo que hagas para Dios hay que hacerlo con esmero, con cuidado y con dedicación. El error de Basti fue hacer planes para ella que no honraban al rey. El error de Basti, bella el momento álgido, clímax, el momento cumbre de la fiesta del rey Azuero, era mandar a llamar a Basti. Basti, estaba, Basti había hecho su propia fiesta aparte. Y cuando el rey la manda a buscar Basti con un eunuco le dice que no puede, que ella está con su asunto, entonces dijo el rey nunca más la voy a ver y tenemos que definirnos si nosotros vamos a hacer una iglesia Basti o una iglesia Esther, ¿cuál es la, y la iglesia Basti? la iglesia Basti son aquellos hermanos, aquella gente que Dios nos ha salvado, nos ha embellecido, nos ha hecho la esposa de Cristo, nos ha salvado para la gloria de su gracia, para la alabanza de su poder, nos ha consagrado para Él, nos ha hermoseado porque nos ha limpiado nuestros pecados, nos ha vestido con la justicia de Cristo, nos ha enriquecido con toda gracia, pero en el momento en el que Él nos necesita, no acudimos al llamado. El momento en el que Él nos llama, estamos en nuestra propia fiesta. Es decir, estamos en nuestros planes y no metemos a Dios en nuestros planes y esperamos que el Señor nos use, que el Señor nos bendiga y que su presencia esté alegre en medio nuestro. Es imposible. He visto cuando une el espíritu de Basti se asienta en un hombre, en una mujer, quedan descalificados para servir al Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios no puede contar con ellos para sus planes, porque siempre es prioridad los planes propios. Entonces Dios, ¿qué hace? Busca a Esther. Quizás menos bella, menos carismática, quizás se sabe planificar peor. <risas> Pero Esther tiene otra dignidad completamente diferente. Esther va al rey sin ser llamada, busca al rey. Esther no solo se presenta, ojo, con su petición, porque podía haber hecho la petición desde el principio, sino que Esther planificó un banquete de dos días para suero. Planificó una honra para el rey y se ganó su corazón. Esa es la dignidad que Dios espera de nosotros. Que cuando Él nos llama podamos decir, Eme aquí, Señor. Que nosotros seamos un pueblo que no solamente se acuerda de Dios para pedirle, sino que sabe hacerle banquete y sabe alegrar su corazón y vivimos para la gloria del Rey. Y todo lo que Él nos ha dado de riqueza, de belleza, de fortaleza, no es para mí o para derramarlo. Al, al suelo, al piso como dicen en Latinoamérica, al suelo sino para Dios que nos honró haciéndonos su reina sonríe al que está a tu lado y dile tú eres la reina del Señor amén cuando queremos honrar al Señor en nuestros planes el Espíritu Santo nos acaba llevando a los suyos. Otra vez, cuando queremos honrar al Señor en nuestros planes, el Espíritu Santo es el guía, el ayudador. A veces nosotros somos como siervos cieguitos que vemos muy poco. La obra del Señor para mí en, en momentos se torna misteriosa, difícil de comprender. Hay una cosa que sí, sí, sí sé hacer y es tener al Señor presente en mi vida, en, mi, en mis prioridades y en mis planes. Y he visto que entonces el Espíritu Santo me coge de la mano como lazarillo para guiarme a los planes de Dios con mi vida. Le dice el Señor a Pedro, cuando tú eras joven, tú te vestías, ibas donde querías, hacías tus planes, te sentías fuerte, pero cuando ya estés quebrantado, cuando seas anciano, que no es cuestión de edad, es cuestión de dependencia. Hay cristianos que le han declarado independencia al Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias, querido, pero no necesito porque soy tan sabio y tan carismático y, 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 y tan tengo tan buenas ideas y tan habilidoso que la verdad es que quizás tienen más trabajo con otros. Y algunos tienen un felpudo de Ikea bienvenido a la república independiente de mi casa pero yo tengo un nuevo felpudo vamos a hacernos un felpudo que diga bienvenido a una casa que es parte del reino de Dios a una embajada del reino de Dios dependemos del Señor para todo entonces le dice el Señor a Pedro otro te ceñirá que es el Espíritu Santo y te va a llevar ya no donde tú crees que tienes que ir sino donde Él quiere entonces, cuando queremos honrar al Señor en nuestros planes, el Espíritu Santo nos acaba llevando a dónde. Y aquí está Jeremías 29, 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Él tiene buenos pensamientos, Él tiene buenos planes para nosotros. Y sabías que la palabra allí... Plan o pensamiento, se traduce en unas versiones como plan y en otros como pensamiento. Es la palabra makashabá, makashabá, pensamiento, designio, invención, máquina o plan. O sea, Dios ha diseñado, Dios ha planeado, Dios ha maquinado, tiene pensamientos para cada uno de nosotros que son de bendición para darnos una paz, para darnos un futuro, para darnos una esperanza. Pero dice que sus pensamientos, dice en, en Isaías 55, sus pensamientos son más elevados, mejores. Es el verso 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Donde pone pensamiento vamos a poner plan. Porque mis planes no son vuestros planes ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis planes más que vuestros planes. Entonces, cuando vivimos en esa dependencia, por ejemplo, nosotros, un ejemplo tonto, pero nosotros íbamos, íbamos a viajar los dos ahora el martes a, a esto a Nueva York. ¿no? Entonces, Vanessa, estábamos en la mudanza de mi suegra, siempre acabo dando anécdotas de mudanzas. ¡Qué terrible es esto! Dios mío, perdonadme pero esta, que en este caso la culpable fue Ana, ¿vale? Y entonces estábamos en el primer día de la mudanza y el cuadro de Obededón, que es de madera maciza, hermano, y que estaba mal puesto en la pared, se le cayó a mi esposa de, de esquina, o sea, con el, como decimos en Murcia, con el pico esquina. <risa> con la esquina justo se le cae en el dedo corazón del pie. Y se lo rompe. Estáis como imaginando el dolor, ¿verdad? Ese dolor que tú dices: ¿A quién podría estrujar ahora entre mis manos? ¿no? Bueno, y tú dices una anécdota, pero yo me quedé pensando: el cuadro de Obededón. El cuadro de Mira qué cuadro en la casa de Ana: un montón de cuadros. Y se le cae. Y Dios le habló, el otro día estaba ella orando y le dijo, el Señor le habló a ella y dijo que no, se, que no se moviera, que se quedara. Y yo ya tenía el testimonio, porque a mí el Señor me dijo, no es casualidad, hay que cuidar la casa. Hay que cuidar la casa de la iglesia y hay que cuidar la casa de, de, de los hijos. No es el momento de ir. Nuestros planes, porque yo la verdad, si tengo que elegir, me voy con mi esposa. Son mis planes, pero el Señor sabe, nosotros planeamos en fe, pero... Eh, le honramos lo que Él quiera, que se haga su voluntad. Y Él acaba haciendo sus pensamientos o sus planes que son más altos, que son mejores que nuestros planes. Él de una manera o de otra nos va a guiar, de una manera o de otra nos va a mostrar. Cierra unas puertas, abrirá otras puertas. Hasta cosas que nosotros decimos naturalmente, no he podido, se me ha pinchado una rueda o me ha pasado esto y lo otro. En el cielo sabremos de cuántas cosas nos ha librado el Señor o cómo ha empleado mejor nuestro tiempo. Porque ya no soy suyo, soy de Él. Le pertenecemos al Señor. Den un aplauso si puede. Aleluya. Israel no entendió los planes. Esto de que el Señor siempre tiene pensamiento. Él es padre. Y él es bueno. Y Israel empezó a quejarse como que nos ha traído al desierto a sufrir. Esto de estar dando vuelta. Es, es un Dios macabro, es un, es un Dios que se complace en nuestro sufrimiento. Lo primero es que estáis dando vueltas por vuestra cabezonería, por vuestra rebeldía. Porque hay algunos que, yo estoy a veces en los pastores y dicen, Dios ha querido que sufra esto. Digo, no, para, para, para. Vamos a analizar la situación. ¿Dios te metió ahí o te metiste tú? Me metí yo, pues entonces Dios no, no le eche la culpa. Que Dios está para ayudarte ahora en las consecuencias, pero no es el culpable. Eso es importante, ¿verdad? Decirlo. Porque el cambio comienza asumiendo responsabilidad uno. Dice, Señor, ¿cómo dije yo que no cuando era el momento de entrar a la tierra prometida y ahora nos quedamos aquí dando vueltas en el desierto? Pero, pero enséñame, pero ayúdame, pero asume responsabilidad. Y ahí viene lo, lo bueno que Dios quiere hacer. Y es que el desierto no era para mal. Dice aquí, verso 15 y 16 de Deuteronomio capítulo 8, lee luego si quieres más el capítulo. Dice, te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua y Él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Entonces Israel no entendió los planes del Señor, que todo era, Dios no está preocupado en darte la tierra prometida. Porque la tierra prometida no la va a dar él. Es decir, Dios es grande para hacer lo que quiere. Dios te, te ha puesto dones. Dios te ha dado el Espíritu Santo. Dios va contigo. No hay demonio que se le resista a Dios. Eh, o sea, no, no te preocupes que cuando él te quiera meter, te mete. Y cuando tenga que conquistar, conquistarás. Dios no está preocupado en eso. Dios está preocupado en tu carácter. El propósito era formar el carácter, hacerlos madurar como hijos, hacerlos guerreros, prepararlos y Dios muchas de las cosas que hacen nuestra vida incluso cuando tú dices ¿por qué no me sacas pronto esta prueba? ¿por qué no me sacas pronto este sufrimiento? ¿por qué se alarga la espera? ¿por qué Señor no te comprendo? el Señor dice para la postre hacerte bien. Mis planes no son para hacerte sufrir, sino para darte un futuro y una esperanza. Pero tengo que trabajar en tu carácter, tengo que trabajar en tu corazón, tengo que trabajar en tus prioridades. Tienes que aprender que no solo de pan vive el hombre, sino de mi palabra. Tienes que ver que en la sed yo soy el agua que te sacia. Tienes que ver que en medio de esos lugares de, lugar de serpientes y escorpiones, cuando picaron las serpientes, yo sané. Si estamos de verdad en los tiempos del fin, no podemos ser una iglesia floja, que se sorprende de la prueba, que se sorprende de la escasez, que pone el grito en el cielo porque nos cambian en, 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 y nos sacan de nuestro confort. Sino que si somos honestos con la palabra de Dios, en la medida en la que nos acerquemos a los tiempos del fin, tenemos que acostumbrarnos a que todo tiemble a nuestro alrededor y depender solamente de la roca que es Jesucristo. Y si esta pandemia sirve, para crecer en fe, bienvenida sea. Yo no quiero dar una vuelta a esta pandemia y que cuando venga la siguiente prueba no me haya aprovechado. Sino aprendemos que los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas, pero nosotros tenemos un Padre en los cielos que nos cuida, que nos sustenta. Aleluya. Hoy será un gobierno, mañana será otro gobierno, hoy será un trabajo, mañana será otro trabajo, pero Dios no cambia y Él es mi sustento y mi proveedor. ¡Aleluya! Haz planes que honren al Señor, pero deja que sus planes se hagan realidad. Deja que el Señor, como decíamos el otro día, nos sorprenda. Porque él es un Dios sorprendente. Ahora, planificar es parte, y ahora voy a cosas prácticas, ¿de acuerdo? Planificar es parte de nuestra mayordomía. Cuando hacemos planes, yo no los, hago, no los hago para mí. Me gustaría tanto que entendieras el Señorío de Cristo. Es parte de nuestras enseñanzas para los nuevos convertidos, los fundamentos. Enseñamos el Señorío de Cristo, que Cristo te compró, que le pertenece que todo lo que tienes es de Él, que no, no solamente le das dos horas del domingo por la mañana o tres, sino que toda tu semana, toda tu vida es de Él, es para Él. Jesucristo es el Señor, es el Kirius, esa, esa declaración es tan poderosa, el Rey. Él no, no impone su señorío en, en una forma tirana, como por la fuerza, sino que todo el que de verdad ve la cruz del Calvario y conoce a Jesucristo y se enamora de Jesucristo, voluntariamente le hace el Señor y le confiesa, no solo el Salvador, sino el Señor. Ahora, eso, eso implica, en los tiempos de, de antes se entendía mejor, porque ahora no estamos en los días de la esclavitud, pero en los días de esto un siervo vivía para obedecer a su Señor. No, no le pertenecía ya a su vida, sino que le pertenecía a su Señor. Entonces cuando nosotros planeamos, ya no planeamos para nosotros, sino que todo mayordomo, porque somos, se nos llama eso mayordomo, se nos llama siervo de Cristo, mayordomo de, de, de Él. Porque si tú dices mayordomo, ¿por qué? Porque el coche que tienes, si Jesucristo es el Señor, no es tuyo, tú eres el mayordomo. El auto, el coche, el vehículo es de Él. Esa casa tan bonita que tienes ahí tan arreglada es de Él. Ese hijo con el que te desvives. Eres mayordomo de él. Amén. Os he contado alguna vez cuando él me pidió el primer iPad que yo tuve. Yo predicaba con mi iPad. Estaba tan feliz con mi iPad. Y entonces vino un predicador y el Señor me dijo, Juan Carlos, regálaselo. Y yo dije, Señor, mi tesoro el iPad Señor no le veo sentido a esto y me comenzó a cantar el Espíritu Santo ¿cuántos saben que el Señor canta? y me empezó a cantar lo que tú me pidas yo te quiero dar otra vez lo que tú me pidas yo te quiero dar y entonces fue un zasca de Dios Dios da zascas también, ¿eh? ¡Pum! Porque yo lo he cantado, pero ahora la pregunta es si tú estás dispuesto a vivirlo. Pues te estoy pidiendo, ese iPad no es tuyo, ese iPad es mío y tú eres el mayordomo y quiero bendecir a este siervo. Y de paso ver que entiende lo de la mayordomía. Se lo di y seguí con la canción. No vengo a pedir, no vengo a buscar. Entonces la, cuando hacemos planes lo hacemos para el Señor, a quien servimos. En Mateo 24, mira lo que dice, por tanto también vosotros está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así si lo quieres ampliar lo puedes ampliar en Lucas capítulo 12 el siervo que cuida la casa que cuida a los siervos que planifica para darle la comida a su tiempo pero luego habla de otro siervo malo y perezoso que dice como mi Señor se va a tardar y, y decimos aquí se tumba la bartola no sé de dónde viene ese dicho ah sí dice mi mujer que la Bartola es la barriga. Y si sí, es verdad, se tumba la Bartola, se que se arregla, se, se, se agarra la barriga. Si Dios planeó nuestra salvación, ¿será demasiado que nosotros planeemos nuestra adoración? Toda nuestra salvación estaba planeada desde antes de la fundación del mundo. Dios planeó, planeó. ¡Wow! Dios planeó todos los detalles de dónde iba a venir el Mesías, todo lo profetizó, Dios lo tenía todo preparado y luego en la, en la vida práctica de cada uno el Señor sabía en qué momento te iba, a, te iba a encontrar, en qué punto del camino se tenía que cruzar contigo, a quién iba a usar para, para hablarte, de qué manera llegar a tocar tu corazón y despertar la fe, todo era un plan de amor y de salvación, gloria a Dios por Jesucristo el Cordero que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Si Él planeó con esmero nuestra salvación, no, es demasiado que nosotros planeemos nuestra adoración, mis hermanos. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros los sacerdotes que menospreciéis mi nombre y decía: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Pues en la adoración, si lees Malaquías te vas a dar cuenta de que su adoración era lo peor, era una adoración ya por rutina, por costumbre, pero Dios dice mejor cerrar las puertas del templo, para lo que hacéis cerrar las puertas del templo, porque ni a vuestro gobernante trataríais como me estáis tratando a mí, cuando tenéis que venir, Venís con lo cojo, con lo con lo robado, con con lo lo, que, lo peor y cumplís. Cumplimiento. Cumplo y miento. ¿Verdad? Cumplimiento solamente. Entonces, aquí va lo práctico, haz planes que honren al Señor, planifica tu vida de adoración para Dios, no, dejas, no dejes que sea algo desordenado, este mensaje es un mensaje para traer orden, este es un mensaje para despertar en ti la responsabilidad, no dejes que simplemente sea algo espontáneo, pero no puedo ser espontáneo, claro, es bonito, ser creativo, ser espontáneo, pero no puede, lo importante no lo puedes dejar a la improvisación. Planifica tu vida de adoración porque lo que es importante no sale si no se planea bien. ¿Verdad? Cinco cositas que te pongo aquí. Rápido. Haz planes que honren al Señor. Uno, planifica tu vida de oración y lectura de la palabra y planea una buena cita con Jesús. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que sacar tu tiempo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Alguien tiene una agenda? Sí, sí, sí. Dámela. Si no la tiene aquí, no. Ah, ¿es esa? Sí, no, no nada, no Pero es una agenda, ¿no? Bueno, perfecto, sí que sí. Entonces, todos tenemos una agenda. Por ejemplo, mi agenda es en el teléfono. Yo ya llevo ahí mis recordatorios, mi, mis pendientes, mis citas y todo. Tu agenda dice mucho de tu vida, de tus prioridades, de tu día a día. ¿Para qué tienes tiempo? Me siento a veces con, con jóvenes, ¿no? Voy a, voy a darle a los jóvenes un poquito, que los quiero mucho, me aguantan. Este tirón de oreja. Es que estoy en la universidad o estoy en el instituto y además trabajo y además la casa y no tengo tiempo sin vergüenza. Que no falla para un partido de fútbol. Ajustas tu agenda para ver el Madrid Barça. ¿O ¿Oh, no? Y si esa chica que te hace tilín, te dice, voy a estar por no sé dónde, vas a estar tú también, sí. Ya te preocuparás para estar. Porque es importante, porque es prioridad. Alguien dijo una vez, si estás demasiado ocupado como para pasar tiempo con Dios, estás demasiado ocupado. Efectivamente planea tu vida de oración, hay gente que le va muy bien, gracias querida, hay gente que le va muy bien orar en la mañana y no pasa nada si tú en la mañana eh, no eres de los de tener un gran tiempo de oración, sino que lees un poquito de la palabra, ora mientras que te estás arreglando en el vehículo de camino a, a, a casa, pero planifica un buen tiempo con Jesús por lo menos una o dos veces a la semana. ¿A qué me refiero con planifícalo? Que es tu tiempo, que tú tienes una cita con Jesús, que tú apagas el teléfono, que tú vas a estar con Él, que tú cierras la puerta o te vas a la montaña o lo que sea. Es el tiempo más importante porque no hay un ser más importante que Jesús. Amén. Ten un plan de lectura de la Biblia. Otra vez, qué bonito cuando en una forma espontánea te viene un texto, repasas las notas del mensaje, pero no dejes tu lectura de la Biblia como si fuese algo desordenado. Porque eso habla de que, de que todavía no has entendido la relevancia de este libro. Este libro, tal y como tú tratas este libro, será tu calidad de vida. Si quieres saber cómo está tu vida y tu salud espiritual, cómo tratas ese libro. ¿Qué libro? La Biblia, esa que se te perdió hace una semana. Y estás buscándola a ver por dónde anda. No, Juan Galo, pero... Yo la tengo en el teléfono. ¿Están escuchando por aquí los muchachos? La tengo en el móvil, pero tú tienes que tener tu Biblia que subraya, tu Biblia que anotas, tu Biblia que trabajas. Es un libro de trabajo. Entonces tú tienes tu plan de lectura. A alguno le gusta leer la Biblia en un año. Los radicales con el pastor Benjamín se la han leído en seis meses. ¿O habéis terminado ya el reto, el desafío? todavía? cuándo termináis? ¿Cómo que en un año? Ah, en, en el 4 de enero, en un año es, es el reto. Y ahí comenzáis otra vez. No. no, no. ¿No? no, no, no. <risa> leer la Biblia en un año es una locura, ¿no? En este mundo moderno. ¿Tú qué dices, Tito? En un año se puede leer, ¿verdad que sí? Pero no, tampoco te agobies. Yo soy un lector lento. De verdad, yo a lo mejor digo, hoy no he pasado del Salmo 16, pero es que me, me he detenido y he, y, he, y, he, y he comprendido las cuerdas cayeron para mí en lugares deliciosos. Dice, mi herencia es hermosa para mí. Tú eres, tú eres la porción de mi herencia, de mi copa. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, no me he podido ir al Salmo 17, porque es que, es que me he quedado meditando la delicia de la presencia de Dios, es verdad. El Señor es mi herencia, wow, tengo una herencia. No tengo mucha expectativa de la herencia natural, pero tengo una herencia del Dios de los cielos, aleluya. Y voy anotando lo que... Es. Así que yo no me la leo en un año. A este ritmo no me te la lees, ¿verdad Juan Marcelo? Pero sé que para mañana me toca el Salmo 17, me acabo de inventar el Salmo 16, ahora mismo yo voy por Eclesiastés. pero yo sé que para, para mañana me toca el Salmo 17 y tengo un plan, haz tu plan, tú te conoces cómo, cómo te va mejor, amén, pero ese es... El pan nuestro de cada día. No solo de pan vivirá el hombre. Tienes que leerla. Tienes que escucharla. Tienes que pillarte una predicación buena. Tienes que estar cerca del libro. Si estás cerca del libro, estás lejos del pecado. Denle un aplauso. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! Haz planes que honren al Señor Dos. Haz planes para reunirte regularmente. Y el jueves le pregunté al Señor, Señor, qué bendición. Oye, una reunión, los que estuvieron el jueves están de acuerdo conmigo. ¿Qué, qué momento de intimidad se desató, un momento tan especial. Es como que el Señor nos está esperando. Y yo estaba allí pensando en, en vosotros, en el resto de la iglesia, porque sois mis hermanos. Y, y yo digo, ay, cómo le vendría bien, cómo le vendría de bien esto a Lely? Me meto con Lely, que tengo confianza. Claro, Lely está criando a, su, a sus dos pequeños y no puede, pero ¿cómo le vendría de bien a la iglesia esto, señor? Le, le digo, señor, ¿por qué no vienen los jueves? Porque no está dentro de sus planes. Si no puede decir aleluya, día ahí. Ay. Es verdad. Ni te lo planteas, sin vergüenza. Ni te lo planteas. Pero lo que nos interesa es que... ¡Ay! Han sacado un nuevo capítulo de la turca. No sé cuántas turcas hay ya. ¿Eh? ¡Ay! ¡Han estrenado ya Eternals! O cualquier cosa. Entonces tú, de alguna manera, estás pensando. Estás, estás diciendo, a ver, a ver cómo acomodo. A ver cómo lo hago. a ver, A ver... Porque lo tienes en tu plan, porque lo tienes en, en tu corazón, en tus prioridades. Haz planes para reunirte regularmente. Tenlo como algo importante. Voy a hacer todo lo que pueda por estar los jueves allí. Darle, si es que me cuesta, voy cansado. No le daré nada a mi Dios que no me cueste. ¿Cuántos saben que cuanto más te cuesta, más Dios te bendice? Porque es el galardonador de los que le buscan. Aleluya. Y así, haz planes para venir a, lo, a limpiar. ¡Qué bendición! Haz planes. Pero Juan Carlos que juega al pádel. Pero si no toca al hombre una vez al mes, sin vergüenza. El pádel puede esperar, no juega a lo de la tarde. Gózate, te suda aquí con nosotros que también se suda. Ama a Dios. Reúnete con tus hermanos. Quiero provocarte. En lo que queda de año prueba a meter en tu, en tu agenda las citas de la casa. Como me voy dos semanas ya os, os puedo enfadar a todos. Dentro de dos semanas ya nos no acordáis. Amén. Haz planes que honren al Señor. Planifica tu economía para honrar a Dios Planifica tu economía O sea, olvídate Si tú quieres dar el diezmo de ultimicia No lo vas a dar nunca El diezmo tiene tienes que dar No de ultimicia, sino de primicia Cuando quieres dar el diezmo de último El diezmo se fue con el dentista El diezmo se fue Con la subida de la gasolina Con el mercadona El diezmo se fue Y así un mes con otro mes con otro mes Párate Y rehaz tu presupuesto y pon a Dios primero verás que Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde piensa siempre la forma cuando vengas aquí siempre la forma, por ejemplo, por ejemplo yo no doy mi ofrenda de primeras, el primer domingo si voy a dar, imagínate 60, 80 euros de ofrenda en, en el mes lo que es para el alfolí, para la casa 100, lo que sea, depende del mes como hayamos prosperado yo no lo doy todo de una al principio. Me pues guardo semilla. Porque entonces adoro mucho un día y el resto de los domingos y de los jueves. Entonces yo voy guardando mis billeticos de 5, de 10, para que en las reuniones, y ahora con la nueva tecnología, hoy por ejemplo, he dado mi, mi ofrenda por transferencia. Ahí mismo, pico. Y luego lo he puesto en el sobre, lo he dado por transferencia, porque no, no lo traía en, en efectivo. Pero no puedo yo perderme la ocasión de sembrar, de adorar. Lo necesita mi economía, lo necesita mi, mi casa. ¡Aleluya! ¿Sabéis el testimonio de Colgate? ¿Lo habéis leído? Todos los que lo sepan, que levanten la mano. Ah, muy pocos, vale, lo voy a leer. William Colgate fue un empresario inglés que nació el 25 de enero de 1783 en Kent, en Reino Unido, hijo de Robert Colgate y Sarah Bowles. Siendo muy joven emigró a Nueva York, pues se vio obligado a abandonar su hogar, ya que sus padres no podían sostenerlo debido a la gran escasez económica en la que vivían. Con tan solo 16 años de edad se ganaba la vida recorriendo las calles vendiendo jabones con una caja de madera colgada al cuello. Con sus ventas ayudaba a su mamá, quien ya había enviudado, además de colaborar para la educación de su hermanita. Siendo él un joven de campo, se encontró con lo duro de conseguir trabajo en la gran ciudad. Sin embargo, su fe en Dios lo ayudó a continuar en la búsqueda por superarse y prosperar. Un día, para protegerse de la lluvia, se refugió en una iglesia y escuchó cuando el predicador narraba la historia de Jacob e hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Génesis 28: 20 al 22. William Colgate al escuchar esto se arrodilló al salir con su cajita de jabón y oró diciendo oh Dios si me sacas de esta pobreza en que me encuentro te prometo que durante toda mi vida daré para ti la décima parte de todo lo que gane esa noche tuvo un sueño en el cual escuchó una voz que le decía aprende a fabricar jabones tuvo fe y obedeció ya que al día siguiente consiguió un empleo en una fábrica de almidón, jabones y velas. Llegó simplemente como el chico de los recados, pero con su buena conducta fue ascendiendo hasta que aprendió a fabricar jabones. Pronto llegó a ser socio en el negocio del jabón. Pero pocos años más tarde se convirtió en el único propietario debido al fallecimiento de su socio. El negocio cre creció prósperamente gracias a su esfuerzo y por supuesto porque él continuó honrando a Dios con sus diezmos. Para 1806, William Colgate descubrió la fórmula de la crema dental e introdujo los tubos de pasta de dientes en el mercado. Hasta esa fecha, solamente se comercializaba polvo en un tarro. Por la calidad de sus productos, ya se encontraba produciendo una línea de jabones para el lavado también de ropa. Su fidelidad y dedicación a Dios le hizo prosperar y triunfar como empresario ya que después de comenzar con el 10% de su diezmo continuó con el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, así hasta llegar a dar el 90% de todas sus ganancias. Sus ventas aumentaron rápidamente con el paso del tiempo por lo que su jabón comenzó a ser una marca reconocida en muchos hogares alrededor del mundo. Colgate fue considerado el hombre más rico sobreviviendo con solo el 10% de sus ganancias. Fue alguien que apoyó a hombres de Dios para que se pudiera llevar el mensaje de salvación a muchas naciones. La Universidad Colgate lleva su apellido en reconocimiento a su labor como benefactor de la institución. Además, ayudó a organizar varias sociedades bíblicas, inclusive la American Bible Society en 1816. Después de su muerte, el 25 de marzo de 1857, sus hijos continuaron siendo fieles a Dios, por lo que años más tarde, en 1928, y debido a su creciente internacionalización, la compañía se fusionó y se convirtió Colgate, en Colgate Palmolive. Sin duda, la vida de William Colgate nos deja una tremenda enseñanza de lo importante de honrar a Dios con nuestros diezmos, ser fieles a Él porque Él es fiel con nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esto me inspira. Planifica honrar a Dios con tu economía. Cuatro. En, haz planes que honren al Señor, por favor. Haz planes para servir al Señor y evangelizar. Ahora, hay que hacerlo, lo que te venga a la mano a hacer, hazlo. Servir lo que te venga a la mano a hacer. Pero lo que te decía de venir los sábados. Lo que te decía, de, de por ejemplo, Sixto nos ayudó. ¿Dónde está Sixto? Sixto, un bendito de Dios, nos ayudó con la mudanza de Ana. ¿Y, quién? y Nelio y Betel también. Le sirvieron a su pastora. Gloria a Dios. Apartaron el, el, el tiempo y fueron de mucha bendición. Que el Señor te bendiga, Sixto. ¿Has visto todo lo que puede llegar a, a tener que mudar una sola vida? Una sola alma. El caso es que, por ejemplo, para evangelizar, piensa estrategias que Dios te va a bendecir. Planea, por ejemplo, visitar a ese familiar que hace tiempo que no ves con alguna excusa. Abre tu casa, quizás, para traer a, a, a ese compañero de trabajo que lo ves alicaído y dice, oye, ¿sabes qué? Eh, quiero invitarte, hago unos tacos. Mi mujer hace unos tacos. Buenísimo. Hago un pollo al curry. Se me están ocurriendo cosas que ya me apetecen. Hago un pollo al curry de maravilla. Y con esa excusa, o sea, planea cómo servir al Señor y cómo evangelizar. Si no somos intencionales, Faraón nos roba el tiempo. Dale un codazo al que tienes cerca. Y por último, en haz planes que honren al Señor. Cinco, planes para las amistades que sean de bendición para nosotros y nuestros hijos planifica tus amistades. No puedes, no puedes dejar que una sola amistad te robe todo el tiempo, especialmente si no hay bendición, edificación, propósito. No puedes dejar que tus hijos acaben con cualquiera, caminando con cualquiera. Tienes que ser sabio encontrar esas relaciones que son parte del propósito. Así que, mis hermanos, algunos tenemos el curso eh, Masterclass, el curso completo de excusas somos expertos en excusas siempre tenemos algún tipo de excusas pero basta ya de excusas esas citas esas citas que te acabo de decir tienen que ser parte de tus planes en esta semana me ayudan los hermanos de la alabanza por favor quiero terminar diciéndote o recordándote que todo lo importante se planifica tus estudios se planifican se planifica todo, tu boda, tu empresa, tu jubilación, ahora tus vacaciones, no sé si tienes derecho de invierno o después de primavera, de verano, pero ¿qué me dices de tu eternidad? Y ahora quiero dirigirme a ti que estás viendo, estás escuchando este mensaje. Planificamos todo en la vida hoy en día, no queremos que nada se nos escape del control, aseguramos, intentamos asegurar nuestro presente y nuestro mañana, pero ¿has pensado en la eternidad? en planificar también la eternidad sabes que eres un plan de Dios sabes que la salvación tuya ha sido diseñada pensada por Dios para que no perezcas para que cuando mueras en esta vida de 70, 80, 90 años no vayas al infierno, no te pierdas eternamente no, eso no es lo que Dios quiere Él tiene pensamientos para ti para darte un futuro y una esperanza he dicho al principio que un hombre necio es aquel que no pone a Dios en sus planes Y saben no se trata de religión Jesucristo no es una religión Jesucristo es El creador de tu vida, de mi vida El salvador, el Señor Y quien quiere venir a reinar En ti En este día Solamente tienes que abrir tu corazón Y decirle ven Jesús Sálvame, perdona mis pecados Y de ahora en adelante quiero ser tu hijo que tú seas mi Padre y mi Dios y tu eternidad estará a buen recaudo, porque no es por obras para que nadie se gloríe, es solamente por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios que somos salvos porque de tal manera te amó Dios que dio a su Hijo para que si crees en Él no te pierdas, sino que tengas vida eterna entonces Juan Carlos, ¿cómo puedo planificar mi eternidad? ¿me ayudáis? ¿os ponéis de pie? es solo una decisión es solamente unas palabras de fe que se convierten en tus pensamientos, en tu determinación de ahora aquí en adelante de seguir a Cristo Jesús. Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Así que para empezar quiero invitar a todo aquel que tiene dudas de su eternidad que quizás dice no sé qué va a pasar conmigo cuando muera a que hoy tomes una decisión por Cristo y cerrando nuestros ojos repetimos estas palabras ayudemos a todos aquellos que van a hacer la oración diciendo juntos Dios del cielo te doy muchas gracias por tu amor tan grande, por haberme conocido desde antes de estar en el vientre de mi madre y por todos esos planes de salvación y de bendición. Reconozco que he vivido en mi propio camino, en mis pensamientos y que en mis planes no te he honrado a ti pero hoy me arrepiento y vengo humillado a entregarte mi vida y confieso que Jesucristo es el Señor de mi corazón y es el Rey de mi presente y el dueño de mi mañana Jesús ven a vivir en mí por el Espíritu Santo y transfórmame y haz de mí la persona que tú quieres que sea te lo pido de corazón amén amén aleluya